0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia. Bom dia, Nelson Volter, o Albirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biase. Bom dia, família Bonfim,
1: Emanuel, Alice, Isadora.
2: Bom um dia, ouvinte um da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o craque.
1: Bom dia para os deputados que trabalharam de madrugada, de segunda para terça. Não, não vou acordar, não vou acordar. Deixa não, inédito, quase a... de... inédito. Fala baixo, fala, baixo. fala, baixo, fala baixo. Muito bem. Vamos lá, a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada, então, o decreto que autoriza a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio, o governo comemorou a decisão e a gente aqui, pode comemorar? A gente tem o que comemorar, né, Neumann? Uh,
2: bem, a matéria chega agora para o Senado, viu, e lá no Senado é, deve apreciá-la ainda hoje. Né? Quer dizer, a coisa deve ser confirmada lá. A vitória do governo é pacífica. Quanto à nossa, digamos que há controvérsias. Também lá, o meu amigo também lá, essa é a primeira vez que o Congresso analisa uma matéria como essa, desde a vigência da Constituição de 88. O texto foi aprovado por 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção, ou seja, foi uma lavada, né? Por se tratar de um decreto presidencial, a intervenção já está em vigência. o o plenário, só dizer se aceitava ou revogava, né? Durante a votação, mais de sete horas, parlamentares se revezaram na tribuna, o quórum foi alto a quase totalidade, como você viu votou a favor da medida, com exceção da esquerda PT, PCdoB, pessoal né? o, o, o Rodrigo Maia, por exemplo que era contra, fez uma contundente defesa a medida tornou-se, segundo ele, urgente e necessária no discurso ele defendeu a aprovação do decreto porque o crime organizado se transformou no inimigo comum a todos os homens e mulheres de bem olha, o, o Carolina, a repórter André Assadi, da Globo News, que deu furo eh, na segunda-feira da semana anterior da criação do, do Ministério da Segurança Pública, contou agora que o marqueteiro Elzinho Moco e o especialista em pesquisa de opinião por Cantor Lavaleda saíram de uma reunião com Temer dizendo que a palavra de ordem lá no Palácio é capitalizar a intervenção e o Ministério politicamente. Só isso aí já basta que nós saibamos que a sociedade não tem nada a comemorar. Mas a atual elite política é esta, sim. festeja E com muita razão, Carolina Hercurim.
0: É, com muita razão. Aliás, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que o interventor militar na Segurança do Rio pedirá à Justiça para conceder mandados é, coletivos né, de busca e apreensão, e não de captura. Né? Ele havia dito isso mais cedo. A democracia isso pode?
2: Pode mesmo. Trata-se de uma grave agressão aos direitos humanos. Eu chamo a atenção para o pronunciamento da Grace Mendonça, que é advogada-geral da União, que disse, olha, isso é controverso, mas eu vou até o Supremo, né? Mas antes, vamos ouvir o jogo. Almirante Nelson, por favor.
1: Não vamos confundir a intervenção, que é um ato administrativo, por excelência, com ação militar, que é GLO. Não é o um interventor que vai designar, por exemplo, a movimentação de tropa. Isso, quem vai decidir, é o Estado maior conjunto das Forças Armadas, como já fazia anteriormente. Você muitas vezes sai com a busca e a apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca. Né? Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar.
2: Oh, isso aí é trolloló, é tro puro, né? A ideia de Jerico foi apresentada pelo comandante do exército, general Eduardo Dias da Costa Vila-Zuas. Depois de lembrar que o mandato coletivo é uma ordem judicial que já foi empregada outras vezes no Rio de Janeiro. Só que eles não dizem quando, como é que foi, que circunstância. O governo tema é o governo da palavra vazia. Você é... é todo mundo dá um chute e vai, e vai... E o chute vai valendo. É tudo trolloló. Ah, o ministro é, disse é que o, o sai do mandato de uma casa para outra, né? E o comandante do exército também deu uma declaração de arrepiar, viu? Pai? O general Vidas Boas disse ontem, de manhã, que é naquela reunião lá do conselho do qual ele participa, que é necessário dar aos militares a garantia para agir sem o risco de surgir uma nova comissão. Na verdade, olha só que coisa, rapaz. A frase tem dupla interpretação, tanto pode significar uma alerta de cuidado para as tropas, que seria o caso do general, é dever dele que as tropas ajam com cautela, que não firam os direitos humanos, que não torturem, que não matem à toa, quanto uma lembrança do mal-estar provocado pela Comissão da Verdade na democracia, na comunidade da fada, é, por causa da tortura na ditadura militar. As duas interpretações trazem lembranças de tortura da ditadura e elas não são boas Vá de retro Raiz
1: sem abaque Muito bem, porque de toda a ordem Estão repetindo, não é intervenção militar Não é intervenção militar é, Tem militar, mas não é intervenção militar E aí tem que fazer essa associação Mas faz essa associação com a ditadura ou Os próprios generais Como Vilas Boas, né Neumônio? Perigosa essa associação Como você ressaltou mas com a, um desdobramento disso, né, com a votação de propostas de emendas à Constituição suspensas durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio, o fim do foro privilegiado, então, também está fora da pauta. A gente fala da Previdência, mas também está fora da pauta do Congresso. E com isso, então, 50 mil privilegiados com o foro também comemoram, ficam sob a, o guarda-chuva do Supremo, que você sempre fala aqui que é leniente,
2: é, basta completar com a notícia de que no Supremo, o ministro Dias Toffoli, que pediu vista no processo, que trata do assunto, diz que não tem previsão para apresentar o voto, porque ele está esperando o Congresso retomar o julgamento. Se o Congresso não retomar o julgamento, fica tudo parado lá no Supremo, que é tudo o que eles querem, né? Mesmo que a votação já teve maioria no plenário para restringir o alcance de for em relação às regras atuais, o que eu me lembro, quer dizer, o Dias está dando uma de Antônio sem braço, né? A proposta que está em tramitação no Congresso vinha andando a solavanco e passou a ser discutida com vigor depois que o Supremo avançou no julgamento. Quer dizer, um, um estimula o outro. Quando um para, o outro para. E nós que não temos foro nos danamos. Né? É, ficamos na, na mão da primeira instância enquanto que eles vão lá para o conforto dos, dos votos do Gilmar e do Macoré. Em novembro passado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que extingue o foro especial na véspera do dia em que a corte analisaria o caso. No STF, Toffoli usou como argumento para pedir a vista exatamente isso, como eu já falei, que o Congresso é que tinha que é, adiantar. Né? Muitos congressistas resistem às mudanças da regra do foro, já que hoje há vários parlamentares é, investigados e não querem ir para a primeira instância. Ou seja, segue tudo como antes no cartel, com C, cartel de Abrantes, e agora também, sob os auspícios do quartel de Abrantes, recuperando o sentido completo da expressão popular, Carolina Ercolin.
0: Neumani, desde sábado, o Estadão tem publicado editoriais históricos sobre a intervenção. Você acha que o de hoje também é?
2: Faça como a Carolina, leia os editoriais do Estadão, que vale a pena. Muito bem lembrado, Carolina. Em coleção de, de improvisos, o editorial de hoje, o nosso jornal abordou mais uma vez um lado preocupante na intervenção do Rio, com o qual eu concordo. O primeiro parágrafo reza o seguinte. A decisão do presidente Michel Temer de decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro não foi precedida de nenhum planejamento. A se acreditar nas palavras do próprio Temer, a drástica medida inédita desde a redemocratização do país resultou não de uma indispensável reflexão com assessores e conselheiros, nem de estudos sólidos, sobre a extrema complexidade do cenário da intervenção, mas apenas da aplicação de alguns dos auxiliares próximos do presidente, com os fatos dramáticos resultados anunciados durante o Carnaval no Rio. Ainda que os crimes desse período não tenham diferido em quantidade e em violência do que, infelizmente, vem acontecendo diariamente, há tempos, naquele Estado. A decisão de Temer tenha ela, sido movida, motivada por um espírito impulsivo, como sabe-se lá, que considerações de caráter político, vencida até aqui uma coleção de improvisos. Eu aproveito para ler o último parágrafo. Assim, na base do improviso, o governo federal assumiu uma responsabilidade que não lhe compete. Sua atribuição é manter as contas públicas em ordem e não sanear a política corrupta de um Estado arruinado por anos de desmandos cometidos por governantes eleitos pelo voto da mesma população que hoje está pedindo socorro. Ao abandonar a crucial reforma da Previdência para intervir na segurança pública no Rio, tem um plano muito definido, o governo Temer parece contar com nada mais do que a sorte, raiz sem abaque.
1: É isso, né? E outra consequência funesta que, que mantém as coisas como estão é, foi a, a, a desistência pelo governo de tentar aprovar a reforma da providência. Ou, ou, ou você acha que a decisão é relevante, Neumann? Né,
2: eu concordo com o leitorial do Estadão em número e grau, né? É, depois de sustentar o discurso de continuaria trabalhando pela aprovação da reforma providência, mesmo com a intervenção do Estado do Rio, o governo federal anunciou ontem oficialmente a suspensão da tramitação da proposta que muda as regras de aposentadoria e pensão no país o porta-voz da decisão foi, como sempre o ministro da Secretaria de Governo Carlos Marum, que admitiu haver insegurança jurídica sobre a possibilidade de continuar discutindo a reforma, não é insegurança jurídica nenhuma, simplesmente não pode não pode mais tarde, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, anunciou uma agenda com 15 projetos na área econômica para serem votados no Legislativo ainda este ano. É, vamos ouvir o Marum, vai. O governo não precisa se desculpar por não aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa se desculpar por isso. O governo fez e está fazendo a sua parte. Ah, então não há por que nós termos motivo, teríamos.. Termos... Assim, a intenção de criarmos situações que, que venham a servir de desculpa. O Brasil é testemunha de que nós tínhamos e temos consciência de que a reforma é necessária. Todavia, a questão da segurança assumiu um caráter tão explosivo que, que tornou necessária a tomada de medidas excepcionais. E essas o governo tomou e o efeito colateral... Nesse momento, é a suspensão da tramitação da reforma da Previdência. Carlos Marum era valer de chambre, criado de quarto de Eduardo Cunha. Agora, ele é o, o sentinela na porta do Temer. Ele fala o que o Temer fala, ele faz o que o Temer manda. É, o governo não precisa pedir desculpa por nada, o governo fracassou. Agora, eu quero lembrar que o Carlos Marum foi colocado nessa Secretaria de Governo, caso que ele não merece. Ele não tem competência, ele não tem currículo, ele não tem habilidade para isso. Porque o governo tinha como certo que ele e o Centrão garantiriam a aprovação. Não garantiram, então cai fora, filho. Como se dê lá, não dizia nas peladas do meu tempo, pede para ir para o banheiro e se manda. Pode ser até que ele esteja certo, que o governo precisa desculpa, mas a verdade é que ele foi posto com a missão de aprovar. A missão era relevantíssima, porque sem a reforma, simplesmente não é possível manter as contas públicas rígidas. E a Previdência atendendo a seus objetivos. O governo fracassou. E grande parte desse fracasso tem que ser atribuída ao Marum. Não dá para mudar o governo, mas dá para mudar o Marum, Carolina Herculin.
0: É. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre um outro caso aí, que, que deve se desenrolar aí nos próximos meses. O construtor Carlos Rodrigues do Prado afirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que Rogério Aurélio Pimentel, que é ex-assessor do ex-presidente Lula, pagou pela obra lá do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, cuja propriedade é atribuída pelo Ministério Público Federal, a Lula. Isso complica a situação do ex-presidente?
2: É, a testemunha disse que atendendo a Pimentel emitiu nossos fiscais de obra em nome do empresário Fernando Bittar, que figura formalmente como dono do imóvel. Mas o, o, o Pimentel aprovou os valores sem discussões, sem pedir desconto, imposto de gasolina próxima propriedade rural. Prado falou como testemunha de acusação em ação penal contra Lula. O consultor é dono de uma pequena empreiteira, Rodrigues do Prado, e disse que cobrou R$ 163 mil reais divididos em quatro vezes para fazer a obra em 2010. De acordo com ele, a reforma teve início em dezembro daquele ano e rolou ali uns 30 dias mais ou menos. É, Carolina, batata do sapo de e desola. Está me amassando, né? Bom, aí sem abate, vamos em frente.
1: Vamos em frente aqui, porque. Tem
2: mais batata
1: assando por aí. Está é, ah, tá, tá cheio de batata assando, né? Ah, ah, vamos falar aqui do, de uma pessoa aqui que está condenada a sete anos e nove meses em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro, que é o, o deputado Paulo Maluf. E só agora foi afastado, né? Foi ontem, foi afastado do mandato de deputado federal pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Será que acabou mesmo essa, essa longa impunidade? É, o,
2: o, o, o mais não, não atendeu a, a ordem do do Ele apenas afastou o Maluco, confirmou o afastamento, justificando que a decisão inviabiliza a decisão do, do STF, inviabiliza a capacidade de exercer o cargo na Câmara por mais de 120 dias. A decisão foi publicada em São extra do diário da Câmara. É a prova viva de que houve muita corrupção na ditadura militar. Está preso e está fora da Câmara, o Paulo Maluco. Muita gente boa. ai ah, você tem peninha do velhinho Dodói, como o maluco está cumprindo pena. Eu não tenho. então é regra do jogo. Errou, foi punido, tem que pagar. Carolina Ercolim.
0: Tem um outro assunto que eu queria tratar ainda contigo. É, segundo uma matéria do Fábio Serapião e do Fernando Nakagawa ontem, o Ministério Público Federal investiga a CVM. E eu queria saber se para você faz sentido essa investigação.
2: Faz todo sentido, viu, Carolina? Segundo o Procurador Federal, Ivan Claudio Marques, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, falharam ao não conseguir impedir o rumbo bilionário no fundo de pensão do Correio, né, do Postal. O, o Raíssa é Testemunha pode confirmar aí para você que eu tenho falado disso há muito tempo. É. Aliás, eu quero lembrar você que o Correio foi o começo de tudo. Foi a CPI do Correio que começou a questão do Mensalão e no Postales, que é o fundo de pensão os funcionários do Correio estão pagando pelos roubos, os roubos do PT e seus aliados, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público o roubo da Postales é de 5 bilhões e 600 bilhões não é pouco dinheiro não, a gente fica falando muito agora dos crimes do PMDB não pode esquecer que na origem dele está o governo do PT, aliás o Temer está lá porque ele foi eleito pelo PT o MDB elegeu a Dilma e o PT elegeu o Temer, então não tem que dizer que é, que é vampiro, que é, é que é ilegítimo, nada disso eu não votei nele conheço muita gente que não votou, a metade do Brasil não votou, mas quem votou agora está dizendo que não, que ele não foi ele, foi eleito pelo voto dele, no ano passado o Raíssa também é testemunha, Carolina eu perguntei como é que pode a CVM deixar ter acontecido o que aconteceu na Oi e na Petrobras e não fazer nada Passou uma manada de elefantes e a CVM não viu. Até no dia que eu falei isso, eu toquei ali o passo do elefantinho. Tá certo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm mais é que investigar mesmo a ah, Carolina e Heisen. Eu peço ao Almirante né? eu, esse tempo todo, falando de cartel, de quartel, eu me lembrei de uma música de que eu gosto muito, que é do Lulu Santos e do Nelson Motta, com a qual eu inclusive põe os versos eu encerro o meu romance Veneno na Veia. É, essa música chama-se Como a Onda no Mar e eu vou pedir que o Almirante Nelson a execute para que possamos nos despedir de forma sonora, agradável e musical. Sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar.
0: Num indifícil tudo que se
2: vê não
1: é. Vai virar a cadeira pro Lulu Santos, é isso?
2: a vira, Vamos virar Vocês a cadeira pra ele. Cadeira. Eu viro a cadeira pra ele. Aliás, o, o Carolina, o, o Heisen chamaria de veneno na véia, o <risos> meu Deus. Pode contar de três. Nós vamos em frente.
0: Então vamos lá. É três.
1: É dois. É um. Um. É. Há
2: tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Come on,
1: hold on, man. Come on, hold on, man.